0: papillons le complément.
1: Des informations sur ce qui s'est passé cette semaine dans le monde Mauvaise nouvelle. Enfin moi je considère que c'est une mauvaise nouvelle. On recommence avec Turquie et pas sur les élections. Qu'est-ce qui s'est passé récemment en Turquie Les ministres de la Défense et les chefs des services du renseignement turcs, russes, iraniens et syriens ont tenu mardi des discussions dans le cadre d'efforts pour renouer les liens entre Ankara et Damas après de fortes années de tensions. La Turquie, de son côté, avait apporté son soutien à l'opposition à Bachar el-Assad, l'opposition euh, politique et l'opposition armée. Mo- et Moscou avait apporté euh, son appui à Bachar el-Assad et il est et reste le principal allié, à, à, allié de Damas. Ce que souhaite la Turquie, c'est qu'il y ait une réconciliation entre Turquie et Syrie, mais c'est aussi ce que souhaite Moscou. Et ce que la Turquie fait toujours partie de l'OTAN, parce qu'elle vit sa vie. Sur les pays du Golfe, puis elle a une autre vie en Europe, dont elle fait partie. Enfin, elle est à la limite de l'Europe. Intrinsèquement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle de vouloir renouer avec Damas, sauf que certains pays, à commencer par la Turquie maintenant... Remettre de nouveau Bachar el-Assad dans le concert des relations internationales, alors que c'est un tyran sanguinaire. C'est là quel problème quand
0: même. En soit, mais la Turquie, s'il était le seul opposant de Bachar el-Assad, donc il y a un fossé énorme, et c'est lui qui a défendu la population syrienne qui se bat contre ce dictateur qui a irrité. Euh... Oui, ils veulent se rapprocher de Bachar el-Assad et lui redonner une
1: certaine aura Soutenu l'opposition armée, alors que Moscou soutenait Bachar el-Assad et soutient toujours à Bachar el-Assad, mmh. et aujourd'hui ils se réunissent tous pour dire nous les turcs,
0: tiens, on va reparler à Bachar el-Assad, un tyran sanguinaire qu'on a combattu c'est plus qu'un soutien, c'est-à-dire c'est grâce à, à Poutine qu'il a opprimé l'opposition, qui était euh, pacifique au départ armée euh, contre Bachar el-Assad et puis après, bah, maintenant bah, il a il anéanti il l'espoir de cette population-là alors du coup, on peut
1: se poser la question est-ce que la Turquie se rapproche de la Russie
0: ah. Ils étaient déjà proches.
1: Oui, là ils sont encore plus proches, par l'intermédiaire de la Syrie. Bien, enfin, voilà les faits. La Russie, mauvaise nouvelle, le patron euh, égogène de Wagner a demandé à ses hommes engagés sur le front de Bakhmut, de Bachmut, de ne plus faire, je cite, aucun prisonnier. Ça veut dire de bousiller tout le monde. Autrement dit, plus de prisonniers, parce que les prisonniers, ça encombre, et puis bon, c'est pas notre façon de voir la guerre, à hein, nous, Wagner. Enfin,
0: il tue les prisonniers déjà, donc ce n'est pas, no... c'est...
1: C'est pas une nouvelle. Ce n'est pas une nouveauté, mais là, il le dit officiellement, comme il vient de dire officiellement que Wagner intervient au Mali, ce qu'il avait toujours nié jusqu'à présent. Mais la Russie, elle a fait encore d'autres choses. Elle a trouvé des débouchés pour son pétrole. Son pétrole mis au banc des nations occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine. Elle a trouvé des débouchés inattendus. Où mmh. Eh bien, en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le premier exportateur mondial de pétrole et les, avec les Émirats Arabes Unis. Ces deux pays, qui sont qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils achètent le pétrole à la Russie, ils importent, sont bruts, à des prix défiants de toute concurrence, bien évidemment. Le pétrole russe est une aubaine pour ces États. Ils peuvent approvisionner leur raffinerie et alimenter leur centrale électrique à bas prix, tout en réservant leur propre production à l'export à un prix nettement plus élevé. C'est quand même d'une duplicité incroyable.
0: Tu as cité deux pays, les Émirats et l'Arabie, ce sont deux états, enfin deux gouvernements démocratiques, des voyous.
1: Des voyous, ben oui, euh, les voyous par le voyou Le Pakistan lui aussi, je rappelle que le Pakistan est une puissance atomique, toujours des problèmes, comme la Chine d'ailleurs, avec euh, l'Inde, pour des questions territoriales et des questions religieuses. Et où est-il le problème au Pakistan ben C'est que les femmes afghanes qui ont fui le Pakistan, qui est un pays peu protecteur, eh bien, ces femmes se retrouvent sans statut légal au Pakistan. Elles cherchent donc à émigrer ailleurs. Sauf que les consulats occidentaux, hormis l'Allemagne, s'en tiennent au strict minimum. Alors finalement, je parlais du Pakistan, mais je parlais aussi du peu d'efforts que font les pays occidentaux pour accueillir les femmes afghanes. L'Inde, on retourne à l'Inde, on va parler de son modèle agricole, et bien il semblerait que son modèle agricole ne soit pas viable pour ce pays le plus peuplé du monde. Je rappelle que le pays devrait doubler la Chine avec 1430 milliards d'habitants, ce qui pose des problèmes d'approvisionnement et d'écologie. C'est le troisième émetteur de CO2 du monde, l'Inde. Il y a déjà longtemps que ce modèle agricole s'avère inefficient, et moi quand j'y suis allé, j'ai bien vu que la paysannerie indienne se trouvait face à de grosses difficultés de production. D'abord parce qu'elle utilisait beaucoup d'engrais, que le gouvernement les poussait à utiliser les engrais, sauf que les engrais, il faut les payer. Puis la sécheresse qui persiste en Inde depuis quand même beaucoup, beaucoup d'années change la donne de la production agricole et puis permet aux nuisibles, particulièrement aux insectes, de se développer, ce qui baisse évidemment la production de, de, de tout ce que les paysans peuvent produire. Donc euh, ce modèle agricole euh, doit être euh, revu dans son entièreté pour que les paysans indiens arrêtent de se suicider comme ils suicident en ce moment, comme ils suicidaient avant. Parce que les paysans ne peuvent plus supporter les coûts de production et donc ne peuvent plus nourrir leur famille. C'est pour ça qu'ils se suicident.
0: Oui, c'est plus que triste. De toute façon, on est amené on vit à enlever un crédit. La terre, il ne peut plus produire Donc, à chaque mois de juin, mai... Le
1: problème, c'est que le choix du gouvernement... Le, le gouvernement indien aurait pu faire un autre choix il y a, il y a 20 ans. Je crois d'ailleurs que le ministre de l'agriculture avait dit il y a une dizaine d'années ou il y a 5 ans qu'il fallait changer le modèle, justement parce que l'emploi massif d'engrais était une véritable catastrophe. L'emploi massif d'engrais, ça allait s'il y avait des pluies, si les terres étaient arrosées. Mais l'emploi massif d'engrais... Dans une grande sécheresse, ne pose que des problèmes pour la production, pour la productivité, et donc mène les paysans à, à quitter cette euh, terre de malheur. Donc la natalité se, se pose dans le monde, en tout cas euh, La natalité, elle se pose particulièrement en âne, parce que deux filles pour un homme dans les campagnes, le problème de la dot a complètement changé. Maintenant, c'est les parents de la fille qui demandent une dot aux parents du, euh, du garçon.
0: Si c'est ce qui se pratique c'est en Afrique volo. Maintenant
1: c'est l'inverse. Ça s'est inversé à cause de ça. L'Inde c'est un pays lointain, compliqué, on ne comprend pas nécessairement les Indiens. C'est un pays où il faut aller une fois dans sa vie parce que c'est sortir de la planète Terre pour être sur une autre planète. C'est ça qui est intéressant avec l'Inde. Il y a toujours le système des castes en Inde. Ça coupe le mélange social bien évidemment parce que chacun se marie dans sa caste entre les castes hautes et puis les intouchables en bas, chacun reste dans son cercle de caste ethnique. Déjà, ça pose un problème pour faire évoluer un pays. Hein. Je ne pensais pas que c'était comme ça et que c'était encore vivace. J'y suis allé il y a 5 ou 6 ans et puis je me suis retrouvé confronté à, d'abord à la misère, bien évidemment, parce que plus misérable que l'Inde, certains endroits, c'est difficile à trouver, parce qu'eux, ils n'ont rien mais rien, rien quoi en Afrique on peut toujours aller dans la forêt et... et puis essayer de trouver quelque chose à manger et là en Inde il faut les poubelles il y a le système des castes avec euh, le nouveau gouvernement de Maudit et la curiosité pour la fête de l'indépendance de regarder le défilé militaire Eh bien vous serez épouvanté par la puissance militaire qu'ils affichent et on voit bien l'argent qu'ils dépensent pour l'armée mais le Pakistan fait la même chose de son côté
0: il y a un problème de Cachemire, là, ils le ont territoire. Il y une
1: lutte d'influence entre armées sur euh, la frontière, où ils font des manifestations des deux côtés, qu'on peut voir à la télévision, hein, on voit ça sur les réseaux qui sont... De provocation d'une armée vis-à-vis de l'autre. Ils ne vont pas se battre, évidemment. Mais c'est incroyable.
0: Parce qu'il y a le Cachemire, le, le territoire euh, qui est disputé. Le
1: Pakistan est musulman, l'Inde, il y a plusieurs religions, mais ils ne sont pas musulmans. Sauf qu'il y a deux régions qui sont restées musulmanes, l'Uttar Pradesh et une autre. Oui donc il y a encore quand même un sacré paquet de musulmans. Non
0: mais c'est pas question de, de la religion là, c'est
1: question de, de, d'un territoire qui s'appelle le Cachemire. Oui mais ça c'est encore un autre problème, mais c'est avec la Chine, c'est oui. pas avec le Pakistan. Là, si, si. parle du Pakistan. C'est avec le Pakistan aussi. Dernière chose, sur mon ami l'Allemagne... Je parle de mes ancêtres, alors je peux en parler. Il y a toujours la foire industrielle de Hanovre. C'est la vitrine de la technologie allemande. Cette année, l'Indonésie est le partenaire de cette manifestation. Et le chancelier Scholz a déclaré qu'il agirait pour un un accord commercial entre l'Union Européenne et l'Indonésie. C'est sur le nickel. L'Indonésie, puissance émergente en Asie, s'affirme un peu plus comme le nouveau géant mondial du nickel. C'est un géant qui fait de l'ombre à ses concurrents du Sud. En particulier la Nouvelle-Calédonie, qui, je le rappelle, est française, et l'Australie. Une fois de plus, le sacro-saint couple franco-allemand
0: a du plomb dans l'aile. Burkina Faso, il y a des choses qui se passent aussi avec, avec les intégristes, avec l'armée.
1: Et c'est déjà au Soudan, parce qu'il y a
0: une partie...
1: Euh... L'armée irrégulière, on va l'appeler comme ça, est quand même investie par les musulmans, voire plus, alors que les miliciens de l'autre général reprochent justement à cette armée qui devait intégrer les miliciens d'être d'une certaine façon dirigée par les musulmans. C'est toujours la même histoire, c'est, moi je ne connais pas au Burkina Faso quelles sont les répartitions religieuses. Hein, alors, euh, il, il est plus particulièrement musulman le Burkina Faso, donc ça ne doit pas poser... Euh, c'est, c'est... Non pas complètement, non. non. Alors il y a toujours une minorité, souvent chrétienne, c'est vrai, et puisque ça vient des missionnaires, ils sont arrivés avec les, la colonisation, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont évangélisé Évilisé. ces pays qui, qui n'avaient pas de religion, qui avaient des dieux de la forêt, des récoltes, etc. C'est vrai que les musulmans, pas trop par la colonisation qu'ils y sont arrivés, c'est par le trafic des esclaves. Parce que c'est eux qui vendaient les esclaves aux esclavagistes. C'est-à-dire que les chefs de tribus africains vendaient des esclaves aux trafiquants, pas musulmans, c'était leur religion, aux trafiquants arabes qui les revendaient aux Européens et aux Anglais. Pas que. Donc ils faisaient le lien entre le vendeur et l'acheteur. Pas que. Pas que. Mais oui. ils en ont profité pour évangéliser.
0: Mais, mais c'est pas c'est pas les musulmans qui ont vendu des esclaves qui partaient de Sénégal vers les États-Unis. Donc c'est pas donc y a...
1: Non, mais pour la Réunion, la Guadeloupe et puis l'Angleterre, c'était eux.
0: Il y avait toujours un coupable, donc je ne connais mais pas, parce connais que pas que... bien l'histoire. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, euh, l'esclavage, il était aboli par l'ONU. C'est, il n'y a aucune religion qui, qui a aboli l'esclavage, c'est l'ONU. Lorsqu'on veut, on peut. Oui, oui, donc, c'est... L'esclavage, qui c'est, c'est...
1: l'esclavage, c'est des affaires. Oui, mais il était,
0: il était aboulé aboli. Aboli. Aboli par l'ONU.
1: Mais ça existe toujours. Hein. C'est plus de l'esclavage moderne, Mais, c'est mais, les mais
0: figure-toi, où ça existe vraiment c'est les femmes, l'esclavage moderne. Tout à fait. Les et, femmes c- et, surtout, et, les et surtout dans un pays où il y a les la enfants. c'est l'Arabie Saoudite. Les enfants, bah oui, c'est un pays oh. musulman que je sache. C'est pas les Saoudiens, mais en tout cas, il y a un système. Al-Saoud, cette famille qui... qui ouais. même, au, même aux Émirats, je pense, au Qatar, il faut ce qu'on appelle le kafil. Le kafil, c'est le responsable. Le responsable de la personne qui... Rétention de, de, du passeport.
1: Du de, passeport. Et ça, c'est pour les travailleurs migrés ouais. qui construisent les stades pour les et Jeux même, Et même,
0: il y a beaucoup de Marocaines, beaucoup de Marocains qui, qui ne peuvent même pas aller à, au consulat. Ils sont assistés avec personne et, et fuient. Par leurs propres moyens. Ah, c'est un autre sujet. Ce
1: que je voulais dire, ces esclaves noirs, ils ne venaient pas de nulle part. Soit les, les chefs de tribus vendaient les ennemis avec lesquels ils faisaient la guerre. Ben, c'était des prisonniers. Ils les vendaient. Soit ils vendaient leurs leur propres ressortissants de tribus. Ils ne venaient pas de nulle part. Ce n'est pas les Européens qui sont précipités dans la forêt pour attraper des esclaves. On les leur a vendus.
0: Non, mais lorsqu'on, lorsqu'on va dans un pays, on a un peuple vainqueur et un peuple vaincu. Le peuple vainqueur, ils vont les vaincus. C'est comme ça. Pas toujours. Non, mais c'est comme ça. Il faut pas, on va pas pointer ni les musulmans, ni... Donc ça c'est. Pendant les guerres napoléoniennes,
1: les Allemands... Les Prussiens n'ont pas vendu les prisonniers français. Et l'armée de Napoléon n'a pas vendu les prisonniers prussiens. On les a envoyés chez eux.
0: Mais et... il y
1: a quand même beaucoup d'études qui ont été faites, puisqu'on parle d'esclavage... Comment ça s'est passé Pourquoi ça s'est passé Où ça s'est passé On sait tout ce qui s'est passé. On sait où sont les esclavagistes, où sont les esclaves. Pour ne parler que des champs de canne à sucre, euh, il, faut, il fallait beaucoup de main d'œuvre à La Réunion pour ne citer que La Réunion. Pas la faute des réunionnais. Hein. Et il fallait des esclaves pour euh, cultiver la canne à sucre. Alors on a été les chercher là où nous les a proposés. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Révolution française a supprimé l'esclavage supprimer l'esclavage, mais que Napoléon, sous l'influence de sa femme qui était martiniquaise, hein, il a rétabli l'esclavage. Pour se demander ce qui va se passer demain, on ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Bon à tort parce qu'en plus, hier on n'avait pas de bombes atomiques, mais aujourd'hui on en a. C'est pas la même chose. Et pourquoi des griefs contre la Chine On est plus focalisé sur la Russie et la guerre en Ukraine, mais on voit bien que la Chine est en train de faire assaut de diplomatie au travers des BRICS et l'essai de, de, d'être la puissance dominante économique euh, idéologique, ce qui est quand même fou, ça, quand même, il faut le faire, et puis militaire, dans ce nouveau monde où les cartes se redistribuent. Alors, on peut être d'accord, on peut trouver que finalement, c'est nous, qui, nous l'Europe, l'Occident, qui avons dominé le monde, et que ça tourne, donc ben, maintenant, c'est le tour de la Chine, puis demain, ce sera le tour de l'Inde, et puis après-demain, peut-être le tour du Cameroun. On peut voir les choses comme ça. Mais il faut quand même regarder la réalité en face, et se demander comment s'y prennent les Chinois pour essayer de ramener vers eux les pays égarés en Afrique, en Asie, en Océanie et ailleurs. Oui, c'est à qui le tourne, mais pourquoi ça ne tourne pas pour tout le monde en fait pour l'argent qu'ils ont prêté, ben, ils ne veulent pas annuler la dette, et ils continuent à réclamer cet argent aux pays en voie de développement et aux pays sous-développés, alors que l'Occident ne fait jamais comme ça, il efface la dette. Le Fonds monétaire international, il efface la dette, une partie de la dette,
0: où il renégocie. Et là, les Chinois ne veulent pas le faire. Les Chinois, parce que c'est la croissance qui est en plus, ils construisent, ils en profitent des concessions. Ça euh... s'appelle du colonialisme. Oui, mais en tout cas, euh, l'effacement de la dette...
1: Oui. Si, si on donnait le montant d'effacement de la dette au travers du Fonds
0: monétaire pour, 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 international... Pour les dictateurs, oui. Ben, ça ce sert à rien.
1: Pour tout le monde. Non, non. Pour tout le monde, y, y, y compris à la fin de la guerre, dans le plan Marshall, pour l'Allemagne. L'Allemagne oui pour l'intégralité du plan Marshall, alors que nous, nous oui. l'avons remboursé. Oui, pour l'Allemagne, oui. Alors, on retombe encore sur l'Allemagne. Non, pour l'Allemagne, oui. Le plan Marshall... C'est la... pas une dictature. Enfin, c'est l'Europe. Cet ambassadeur, c'est un genre de roquet, plein de certitudes, en fait, la voix de son maître. Il faut dire les choses comme elles sont, puisque eux, ils n'hésitent pas à nous taper dessus et... Mao euh, parlait des, de tigres en papier, il ben, n'y a pas de raison qu'on ne les traite pas du tout de la même façon. Puis cet ambassadeur, ben, il nous explique effrontément qu'il n'y a pas de souveraineté des états post-soviétiques au mépris de l'histoire et du droit international. Autrement dit, quand la Russie euh, communiste s'est écroulée et que euh, les états satellites ont repris leur liberté et sont devenus des républiques, eh bien, lui... L'ambassadeur de Chine à Paris nous explique que non, ils n'ont pas le droit. Évidemment, son gouvernement a rectifié, alors c'est vrai que, comme on dit en français, l'un crie « tu » et l'autre crie « assomme ». C'est-à-dire que finalement, ils le laissent dire parce que ça les arrange de le dire, puis après ils disent qu'ils ne pensent pas ça. Enfin cet, cet ambassadeur, il est toujours il n'a même pas été convoqué au Quai d'Orsay. Il a une réunion, mais c'était seulement une réunion prévue, alors qu'on aurait quand même pu demander son remplacement. En plus, il nie les exactions de Mao, le grand timonier, fervent supporteur du collectiviste communiste et de la dictature du Parti unique en suivant de très près le modèle soviétique, Mao, dans un premier temps, responsable quand même de 25 millions de morts. Alors je rappelle ce qui s'est passé pour ces 25 millions de morts. Hein. Que des choix qu'il ne fallait pas faire. La réforme agraire, les sans-fleurs, le grand bond en avant. Je parle incidemment de la croisade contre les moineaux. Comme c'était dénuisible, ben, tous les moineaux ont été éliminés, les insectes aussi. Il a inventé les petits hauts fourneaux, c'est-à-dire que les vinages fabriquaient de l'acier. Vous voyez un peu la qualité de l'acier Que des mauvaises décisions d'un tyran démi qui disait « Donner une pioche, c'est anéantir l'impérialisme ». Il a quand même fait une chose, c'est que sa politique internationale des années 70 a quand même marqué un rapprochement avec l'Occident qui a permis la réintégration de la Chine dans le concert mondial, c'est-à-dire qu'elle est entrée à l'ONU en 71. Aujourd'hui, de ce rapprochement avec l'Occident, visiblement, il ne reste plus rien et Xi Jinping se détache de l'Occident, au contraire. Ce cher ambassadeur, il aurait pu aussi, parce qu'il faut là de nouveau regarder en arrière, loin en arrière avec avec, euh, la Chine, il aurait peut-être aussi pu nous expliquer que l'impératrice Xixi, elle s'appelait Tse Yi, a utilisé le mouvement des boxers, initialement opposé à la fois aux réformes, aux réformes internes en Chine pour garder le pouvoir, aux colons étrangers étaient à Pékin et au pouvoir féodal de la dynastie Manchu des Qing. Eh bien, cette impératrice a finalement dirigé contre les seuls colons cette révolte des boxeurs, en conduisant à partir du 20 juin 1900 au siège des d'élégation étrangères présente à Pékin. Je ne sais pas si vous avez vu du film « Les 55 jours de Pékin ». Et ça s'est achevé par les victoires des huit nations alliées. Cette grande visionnaire, finalement, était un genre de dictateur uniquement soucieuse de son pays, disait-elle, qu'elle ait voulu repousser les forces étrangères. Euh, alors, il y avait l'Allemagne, le Japon, l'Italie, la France. J'en passe, ils étaient assez nombreux. Regardez de nouveau les 55 jours de Pékin et après, demandez, demandez-vous pourquoi, d'une certaine façon, la Chine a le couteau entre les dents contre l'Occident. Alors, je rappelle au passage que le PC, le Parti communiste, gère toujours le pays avec un
0: seul dirigeant, Xi Jinping, qui veut dépasser Mao. On laisse la Chine torturer, éliminer les Ouïghours par exemple et euh, dans des usines d'une manière atroce. Donc, normalement, la Chine, et, et on doit appliquer un embargo sur, 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 sur la Chine. Ça risque d'être difficile. Euh, non, mais c'est ce on nord, a la la, Chine la devenir
1: la... l'usine du monde. Il, bah, fallait... il, il
0: faut réfléchir et on a les moyens de ne pas acheter et de consommer autrement. Et de, un embargo, parce que lorsqu'on on laisse une population qui est massacrée, prélevé, prélèvement d'organes, tra, travail. Gra... Donc, si on laisse passer ça, donc l'humanité. Euh... On l'a laissé passer. On a fait de la Chine l'usine du monde parce qu'elle
1: nous a fourni des produits à bas coût et nos et pendant, classes et pendant le COVID, sociales ont été ravis de consommer des produits à bas coût. Et pendant Venant le Covid Chine, Personne ne s'est demandé si on désindustriait la France et l'Europe, ce qu'on continue à faire d'ailleurs, surtout sur les composants électroniques. Et voilà où il a le problème mais donc t- le Covid n'a, n'a servi à rien euh, non, pas, enfin si il a tué du monde mais il n'a pas servi à grand chose la Chine elle nous vend bah, toujours pour les, des tas pour, de les, trucs. pour
0: les masques, pour la fourniture oui. d'abord mais donc, il n'y a pas
1: que ça, ils nous achètent donc, des tas et, de il, chose. Faut,
0: il faut que le gouvernement enfin, il, il faut que les politiciens y, y fassent de la politique c'est à dire de, rap... enfin, de, de faire le nécessaire pour qu'on soit pas dépendant de la Chine
1: ben c'est ce que je pense Ils essaient de faire au niveau de l'Union Européenne. C'est pour ça qu'ils ont pris des tas de, de, de décisions économiques en termes de production, euh, de production stratégique surtout, sur, les, sur les, 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 les puces électroniques et sur des tas d'autres choses. S'il y avait un embargo sur la Chine, le, le, le monde s'écoulerait. L'économie chinoise est trop importante, on est trop dépendant. Si on coupe avec ça... Tout tout le monde se casse sa figure. C'est pour ça qu'on parle de Maxique, mais il ne fallait pas le faire avant. Mais on l'a fait sciemment, toute
0: connaissance. Quand on pense que, quand même. Donc il n'y a aucune volonté, il n'y a aucun espoir, alors
1: Si, 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 parce qu'on a pris pris conscience, quand même, que ce n'étaient pas des amis qui risquaient de venir dangereux. hein. Bon, ça, on a pris conscience. Ils ne sont
0: pas dangereux, on leur donne de l'importance par rapport à ça, mais on peut faire autrement.
1: Écoute, si tu as la solution, je pense que Macron sera content que tu lui écrives un un papier.
0: Il faut vivre avec ce qu'on a.
1: Regarde quand même, il y a des postes de police clandestins à New York, il y en a quatre en France. C'est à dire que la Chine met des postes de police dans un pays étranger pour surveiller ses propres
0: ressortissants. Et pour harceler les les opposants et les Ouïghours. Ah oui, pour pour qu'ils se taisent. Et les Ouïghours et les les autres ethnies qui qui s'opposent, et les les Tibétains, par exemple. Les
1: opposants de tout poil. Et c'est officiel, euh, il y a eu des arrestations aux États-Unis et on sait bien qu'ils ont des postes de police dans des pays étrangers. Quand tu as parlé du charbon, euh, c'est, ça c'est quand même important, on en a un peu parlé la dernière fois, mais la Chine, elle a fait une promesse de réduire ses, é- ses émissions dues au con- aux combustibles fossiles. Et cas a au premier trimestre 2023 un bond de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de charbon. C'est-à-dire l'inverse. De ce qu'ils ont promis, le pays est en valeur absolue et au regard de sa population, je rappelle qu'il y a 1,4 milliard d'habitants, le plus gros émetteur mondial des gaz à effet de serre, responsable du changement climatique tel que le dioxyde de carbone, le CO2. Donc les engagements de la Chine en matière d'émissions sont considérés comme essentiels pour limiter l'augmentation de la température mondiale. C'est bien établi. Ils sont beaucoup trop puissants pour ne pas participer à l'effort collectif. Mais au cours du premier trimestre, les autorités provinciales chinoises ont approuvé la construction de centrales au charbon représentant des capacités d'au moins 20,45 gigawatts. C'est énorme. C'est plus du double des 8,63 gigawatts enregistrés durant la même période de l'an passé. Et davantage que les 18 et quelques gigawatts qui ont reçu le feu vert des autorités pour l'ensemble de 2021. Autrement dit, ils prennent un engagement et dans les faits, eh ils font marche arrière et ils rouvrent les centrales à charbon. Alors évidemment, cette hausse alimente les craintes que la Chine revienne sur ses objectifs qu'elle avait fixés, c'est-à-dire atteindre un pic d'émission entre 2026 et 2030 et à la neutralité carbone en 2060. Là, s'ils font comme ça, ils ne ils prennent pas la bonne direction. L'année dernière, la Chine a produit près de 60% de son électricité grâce au charbon. Alors, à partir des nouveaux projets validés, euh, dans les provinces, euh, qui ont, alors elles ont subi des pénuries d'électricité à cause des vagues de chaleur. Ils cherchent des solutions puisque vague de chaleur, ça veut dire baisse de la production hydroélectrique. Donc, ils se sont retrouvés en manque d'électricité. Qu'est-ce qu'ils font ben, ils, ouvrent les, ils rouvrent les anciennes centrales à charbon et ils produisent du charbon ou alors euh, ils créent carrément des nouvelles centrales à charbon, d'autant plus que l'été, il faut alimenter les climatiseurs. Et d'un autre côté, la Chine est quand même le premier producteur mondial d'énergie renouvelable. Le le réchauffement climatique les met en difficulté, quelles solutions ils trouvent Ben, Comme tout le monde, hein. les Allemands ont été mis en difficulté par le pétrole et le gaz russe, qu'est-ce qu'ils font Ils ouvrent les centrales à charbon où ils nous achètent de l'électricité. Ben les Chinois, qu'est-ce qu'ils font Ils produisent du charbon, ils font tourner leurs centrales à charbon
0: en attendant de trouver une autre solution. Donc le modèle économique euh, qu'on a actuel, euh, ça va droit au mur. Il faut produire, consommer Alors c'est... c'est oui.
1: Et consommer, c'est d'abord consommer, parce que consommer c'est produire, parce qu'il faut faire face à la consommation. Et consommer, ben, il faut de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a Des centrales nucléaires. Nous on a des centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'on a De l'hydroélectricité. Qu'est-ce qu'on a Du charbon. Qu'est-ce qu'on a Des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ne vont pas remplacer le nucléaire euh, d'ici longtemps. Elles ne le remplaceront jamais, de toute façon. La solution, c'est un mix énergétique, c'est d'avoir des énergies renouvelables, que ce soit des éoliennes, du photovoltaïque, du thermique, parce qu'il y a des tas d'autres solutions, puis la recherche avance là-dessus, qu'il faut coupler avec du nucléaire, n'en déplaise aux Allemands et aux qui ont banni le nucléaire, ce qui est une erreur fondamentale, parce que maintenant ils sont devant les difficultés. La solution, c'est certainement pas le charbon.
0: C'est 40 degrés en Andalousie, partout en Espagne, donc ça augmente la oui. chaleur.
1: Ils n'ont pas besoin de chauffer, ils ont besoin de refroidir du coup. Merci de nous avoir écoutés, et de nous suivre, et à la semaine prochaine.